0: Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar o nosso boletim do mercado do Boi. Vamos analisar o que está acontecendo com esse mercado depois de um setembro explosivo aí nos preços, alta de quase 20% aí nos preços da arroba do Boi Gordo. A gente está vendo um outubro mais comedido, um pouco mais lento aí nesse processo de alta. O que será que está acontecendo? Será que tem alguma mudança à vista? É normal esse comportamento? Vamos perguntar para quem entende e vamos direto lá para São Paulo, onde está o meu amigo Geraldo Isoldi, da Levante Inside Corp. Seja bem-vindo, Geraldo. Obrigado por estar ah, tá aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouquinho dessa movimentação. Aquele, aquela euforia toda de setembro parece que não está se traduzindo ou se, é, não está repercutindo também agora em outubro, não, né, Geraldo? O que está que acontecendo, hein?
1: Bom dia, Alex. É... O mercado, o mercado ele segue animado, tá? segue otimista, mas, é, na verdade, o que, a gente, o que aconteceu em setembro né, foi um ajuste. Né? A verdade é que é, o que aconteceu no mês de agosto, que foi aquela queda gigantesca, é, jamais deveria ter acontecido. Né? Então, o mercado se ajustou é, para os níveis perto de R$240,00 uh, em setembro, foi uma bela uma recuperação, e agora outubro a gente está começando a, um pouco mais calmo, né? um pouco menos eufórico, vamos dizer assim, uh, mas os, os preços eles continuam firmes, né? eles devem continuar aí sendo negociados a partir desses novos patamares aí que eles assumiram no mês passado, uh, as altas e as baixas devem ser a partir daí, né? Vamos entender essa
0: movimentação, Geraldo. Você tem aí os, os números, né? De, de comparação de preços entre o, o, o CPEA, entre os aplicativos, enfim, o que você detectou em termos de alta em setembro para a roupa do boi gordo?
1: Olha, falando aí, então, do, dos indicadores do físico, né, todos aqui para São Paulo, Uh, o oficial da B3, o CP, a gente teve um ganho aí de 36 ,35 em setembro daqueles 18% que você falou e agora nesses primeiros dias de outubro estão perdendo aí quase 1%, R$ 2,20. tá? O CP de ontem foi 233,95. No, nos, em relação aos privados, né? O AgroBrasil, Ganhou no mês passado R$ 43,83 e é, perde agora R$ centavos nessa primeira semana. Uh, foi divulgado ontem a R$ 236,70. E aí, por fim, o, data, o indicador da Datagro, que é o único que, que tem valorização tanto no mês passado quanto nesse primeiro dias de outubro, Uh, ele teve uma valorização no mês passado de R$ 34,54 a rouba. E agora, é, de acordo aí com a, com a média de ontem, ele ganha R$ 4,40 a rouba no acumulado do, desse mês agora, fechou ontem a R$ 236,38. Né? Uh, em relação aos futuros... Falando agora do, do primeiro vencimento, né? Que é, é outubro, que geralmente já é muito negociado por ser aí o, o nosso, nosso vencimento símbolo aí da entre safra, né? É, e agora, depois do, do vencimento de liquidado setembro, sexta-feira passada, é o primeiro vencimento também, uh, ele ganhou 41,30 em setembro. E agora ele está perdendo aí, de acordo com a última cotação, que é R$ 236,80, na realidade 236,45, né? Então ele está perdendo aí é, coisa de R$ reais e pouco arroba nessa primeira semana.
0: É, bom, a gente tem, tem então. Digamos um, uma, uma perda daquele fôlego de movimento de alta n, n, o, essas quedas nem são tão significativas agora em outubro, mas mostra que perdeu aquele fôlego de alta. normal esse movimento Geraldo ou aconteceu alguma coisa aí que, que travou aí a, a, a,
1: a, a, essa movimentação de alta. Aleque, é, é, não é não só é normal né? Quanto é saudável, né, para o mercado? Então a gente, uh, o que não é normal é, é se perder ou ganhar R$ reais aí é, no mês aí, né? Igual aconteceu aí nos últimos meses. Tem sido um, um tem sido meses aí bem, uh, bem atípicos aí, bem complicados aí para o mercado de boi. Mas Uh, então a gente teve essa euforia aí de, de setembro, né? Então a gente teve aí uma uma redução muito grande da, da muito rápida das escalas uh, no começo de setembro. Com isso uh, e os preços uh, subiram bastante, né? Agora o mercado ele não consegue ir mais, né? Os fundamentos que a gente tem atualmente de exportação, de consumo interno, de oferta, enfim... Eles são suficientes para manter os preços nesses patamares. Mas, para a gente ter essa, uma alta maior, a gente precisa de uma melhora, ainda melhor, nesses fundamentos. Né? Que vai ter no decorrer dos próximos meses, eu acredito. Né? Mas é uma coisa gradual. Enfim, uh, o mercado agora ele, ele, ele se cansa um pouco, se esgota um pouco... Uh, tem um reajuste de posições e, e, e a gente deve ter, eu acredito, que sessões aí, tanto na B3 aí, quanto uh, as negociações do pisco, numa volatilidade ali mais dentro de um padrão normal. Né?
0: Muito bem. Como é que estão as escalas, Geraldo? Elas se recompuseram aí?
1: As escalas também, né? Elas uh, aparentemente aí deram uma uma estabilizada aí, né? Mudaram também o, 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 o padrão. Uh, as escalas que eu tenho aqui são de terça-feira, tá? Do dia... Do, é, hoje é, é, de terça-feira, do dia 3. Uh, mas é, elas devem estar um, talvez um pouquinho menores que isso, mas não muito, devem estar por aí. Para São Paulo, o que a gente tem aqui é, é, são 8.1 dias úteis. Tá? Uh, só de curiosidade aqui, uh, eu tinha feito uma média das escalas aqui de setembro, tá? Então, uh, em setembro a gente, teve, a gente teve escalas aqui de 7,6 dias úteis, na média, tá? Para São Paulo. Uh, agora em outubro a gente abriu o mês aí com 6,60, e, e na segunda-feira e na terça-feira subiu um pouquinho, não muita coisa. Foi para oito dias úteis. No me, no, a, a, a nível Brasil, né, a média de escalas do agro-Brasil para todo o território nacional, no, na terça-feira, ficou em 6,7 dias úteis. Né? Ela, ela abriu com 5,9 o mês, na segunda-feira. Subiu um pouquinho para 6,6 mas ainda está é, é, é bem melhor do que no ano passado, né? no, no mês passado, desculpa. Uh, aliás, em, em agosto, quando a gente teve é, essa, aquela queda grande, as escalas estavam em 9,5 dias úteis. Foi para 6,5 no mês passado, e agora a gente está é, mais ou menos aí nessa linha aí, durante essa semana. Então, eu acho que é, é, essas escalas, é, elas são importantes para se manter esses preços. Obviamente, elas podem até é, é, se alongar um pouquinho, né? não vai derrubar os preços ali é, é, para 200 reais de novo, se subir um pouquinho, é, o, o que, eu, que eu acho que não pode aí é voltar para 14 dias úteis, aí, como que foi o caso do final de agosto, né? e, e nem acredito que isso deva acontecer. Acho pois que é. meio. Acho que realmente agosto é um mês que ficou para trás, tá, Alec? É, né? Agora, ô, ô Geraldo vamos entender outubro,
0: então. Outubro você não vê, então, um avanço muito grande nos preços, não.
1: Na arroba. Alec, não, tá? Eu, eu acredito que é, por exemplo, na aqui na B3, uh, a, a, as três sessões que a gente teve, segunda, terça e quarta, a gente teve picos de alta assim. Uh, Uh, bem, bem fortes né? teve uma, uma boa volatilidade uh, principalmente na segunda-feira e ontem né? a gente chegou aí a, a bater aí, acho que 243 reais no outubro mas toda vez que bate esse preço é, ele realmente assim, não consegue se sustentar né? então uh, acho que uh, podemos bater de novo até além disso né? Mas são preços assim que acho que, por enquanto, eles não devem uh, com, se sustentar muito em, em, em máximas. Né? Eu acho que esses preços aí que a gente está tendo, que a gente teve aí, é, em setembro, coisa de R$240, um pouquinho acima, eu acho que estão mais próximos da realidade. Eu acho que o, o vencimento outubro da B3 aí deve, deve caminhar para isso, né? Do, talvez até um pouquinho acima. Mas não vamos, vamos apagar um pouquinho esse, essa alta de 40 reais aí, a arroba do mês passado. Não vai, é difícil. Não vai subir 40 reais durante o mês de novo. Né? Então ele tem que dar uma sossegada até para ele continuar sumindo futuramente. Então, assim, a tendência ela é de alta gradual. Agora. Não, é, 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 não, não vai subir tudo de uma vez agora em, em outubro ou mesmo em novembro. Né? A gente vai tendo uma melhora gradual nos fundamentos e, com isso, o preço vai melhorando também.
0: Bom, então, é, o que precisa acontecer, Geraldo, na sua opinião, para a gente reverter esse cenário e para ver essa é, volta né, da, do movimento de alta acontecer? É, demanda, precisa aparecer mais demanda e como é que está a demanda? O que, que você tem visto aí das demandas tanto internacional quanto interna?
1: Eu acho que o que precisa acontecer já está acontecendo, né? Então de novo, é, é, o normal são uh, uh, quedas ou o usual, né? são quedas ou altas uh, um pouco menos violentas do que a gente viu aí em agosto em julho, né, em junho mesmo, enfim, uh, deve ter um mercado mais calmo e o que precisa para acontecer para o mercado subir já está acontecendo, quer dizer, as exportações aí é, de do mês passado, de setembro, uh, setembro, a gente teve um dia útil a menos em setembro desse ano do que setembro do ano passado, tá? Então é, fez falta aí, se a gente tivesse talvez tido a mesma quantidade de dias úteis que no ano passado talvez a gente até tivesse superado as exportações do mês passado mas a gente veio mais ou menos em linha proporcionalmente, veio até mais né uh, foram 195 mil toneladas de carne bovina exportadas em setembro desse ano, contra 203 mil uh, uh, em setembro do ano passado né abaixo aí nessa comparação seca, mas, de novo, se a gente pegar aí a comparação por média diária, a gente, vai, a gente superou. São 9,75 mil toneladas exportadas em setembro desse ano contra 9,67 é, em setembro do ano passado. Então, as exportações, elas devem continuar melhorando um pouco. É, sempre falamos aqui, né... É, essa época geralmente o mercado externo demanda um pouquinho mais uh, outra coisa bacana é depois de muitos meses né a gente teve uma o, o, os preços pagos pelo pelos uh, compradores internacionais de carne bovina brasileira eles pararam de cair né eles subiram subiram muito pouco subiram meio por cento aí é, não não vale a pena nem Uh, comemorar um mas assim o que eu acho que vale comemorar é parou de cair já faz muitos meses que a gente está tem esse preço caindo uh... mercado consumo interno também aparentemente né se tem está melhorando tem uma esperança de... de melhor ainda é... É em decorrência também daquelas daquelas variáveis que a gente sempre comenta né que é que é final de ano é pagamento de direção terceiro a pessoa é... querendo comemorar mais enfim e o dólar né é... 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 A partir da hora que a gente é um grande exportador de um, de um produto, né, como é o caso da carne bovina brasileira, a gente, o, o dólar também faz diferença. E aí o, o, o que ajudou bastante também é, no mês passado e uh, nesse mês até agora uh, é, 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 é o dólar, que teve uma alta aí de 1,7% em setembro, 1,7%. E, e agora, em outubro, ele já tem uma valorização de quase 3%. Ele está com uma alta de 2,9%. Então, assim, o, a, a, as variáveis elas são boas. Elas indicam que os, que os preços eles devem se manter firmes, devem subir um pouquinho. Uh, mas, é, é de novo, né, não vamos esperar uma, uma alta de 40 reais aí no mês, uhum. porque... Uh, isso, isso não é a regra isso é exceção Geraldo, por falar
0: em exportação a gente tem ouvido muito aqui é, falar sobre o cuidado com a Austrália né qual que é a sua observação o que, que você é, tem visto em relação à oferta e preços da Austrália no mercado internacional e se realmente pode ser uma concorrência ou um tomador de mercado aí do Brasil
1: é que, é, eu não tenho assim, os dados detalhados aqui né, no momento, uh, mas assim, a Austrália, de fato, ela, ela faz uma diferença, ela vende ali para a China também. Né? Relatório final do ano passado de USDA, é, eles previam um aumento de carne bovina, uh, um aumento do consumo da carne bovina na China, é, um e daí, consequentemente, uma, uma demanda maior e nesse relatório do USGA, Austrália e Brasil seriam os maiores beneficiados. Né? Uh, e, de fato, a, a Austrália ela, uh, ela tem uh, colocado em uma postura uh, mais agressiva em relação a, a aumentar a fatia deles no mercado. Mas o que eu... O que a gente vê é que assim, é, a, a, o rebanho da Austrália ele é bem menor do que o rebanho brasileiro. Quer dizer, a oferta que eles têm ela, ela é muito mais limitada. Né? Então, primeiro, uh, eles uh, têm essa limitação uh, de venda mesmo e, segundo, uh, que com, com um rebanho menor, uma oferta mais limitada, o impacto nos preços deles também acaba sendo maior. Né? Então, se acaba aumentando demais o consumo interno, deles ou mesmo é, a, a exportação, né, o fato deles é um, é, é, é um pouco mais é um pouco menor, né? então os preços acabam respondendo uh, com uma alta mais rápida, né? então uh, acho que como todo concorrente é, é uma coisa para se ficar de olho, claro, né, mas não acho que, que por hora assim seja o fim do mundo, acho que tem espaço para todo mundo, inclusive uh, uh, para a Austrália, né Dar um pouquinho da fatia para eles lá, mas é, é, não acredito que seja assim. Uma coisa que vai nos causar grandes dores de cabeça agora. Tá? Muito
0: bem. Reação viria do mercado interno? Sua opinião, Geraldo? Oi? A sua reação viria da demanda interna?
1: Reação do mercado? Sim. Da demanda interna deles e, e da, da a reação do. Do, do nosso super, mercado Alec. aqui. Essa,
0: essa retomada do movimento de alta, essa volta dos fundamentos aí, é, é, estaria muito mais em cima do mercado interno, de uma demanda mais forte aqui no mercado interno?
1: Ah, muito, muito mais em cima, não, Alec, porque a gente depende muito de China, né? E vai continuar dependendo. Então, uh, eu acho que. Foi muito em, em, é, foi em relação ao mercado interno, sim, mas também foi é, em alguns fatores relacionados à China. Então, uma melhora no preço, né, pago pelo mercado internacional e pelos chineses, foi uh, uma perspectiva agora de um aumento das compras chinesas que a gente tem sempre no final do ano, e foi também uh, uma... Uh, as preocupações em relação à economia chinesa eu acho que diminuíram um pouco. Né? Então, de fato, uh, os economistas dizem que a gente deve ter uma desaceleração uh, por parte do, do, da economia chinesa, mas uh, uh, é diferente de um, de um temor igual que a gente teve lá em agosto, que foi de, de, daquela, daquele problema ali com, a, com as incorporadoras. Uh, contaminar todo o setor financeiro deles e aí a gente tem sim um problema muito grande, uhum. né? Então, eu acho que esse, essa preocupação eu acho que agora ela, ela vai se distanciando cada vez mais e vai dando espaço aí a, a, a mais confiança no mercado
0: Muito bem Bom, a gente tem algumas participações aqui, Geraldo uh, Marcelo Rocha dando bom dia, o Tony mandando saudações, obrigado pessoal Uh, o, tem, um, tem uma pessoa brava aqui, J, JZ Físio, ele não crê que está comedido, que é a mídia que está, a mídia somos nós, que está que fa, tá fazendo é, é, esse mercado ficar assim. Enfim, como o, o Tony está comentando aqui, como podem duas picanhas custarem mais que uma rouba do boi gordo? Nesse patamar de ganância dos abatedouros e seus revendedores, qual será a mágica de aquecimento da demanda interna versus salários atuais? Preços da carne continuam caros ainda, na sua opinião, no varejo, Geraldo?
1: É, ele, ele, eles tinham dado uma, uma, uma reduzida, né? Uh, muita gente é, na imprensa mês passado é, é falando disso, né? A gente viu, acho que muitas matérias aí no mês de setembro falando da queda nos preços aí da, do, da carne lá na, no supermercado, né? Mas a verdade é que, assim, é, quem compra carne ali no supermercado, a maioria não, não vê o, o tanto que caiu aqui no, no, no campo, né? É. Uh, e, 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 de fato, assim, caiu bem, a proporcional caiu muito menos, né? É, a gente entende que, que esse preço ali no supermercado, ele tem outras variáveis, né, a partir da hora que ele sai lá do pasto ali, do, do, do confinamento, enfim, ele vai se agregando outras variáveis de custos e, e a inflação em, em, em muitas delas, né, é, acaba, acaba pegando bastante, é, então acaba impedindo de cair... O, do preço da carne lá no supermercado de cair na mesma proporção aqui da arroba, uh, mas assim não poderia ter caído mais um pouquinho, né? Mas a verdade é que os preços já começaram a subir, né? Então, é, pô, demorou sim. muito para 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 cair, eu acho. Uh, mas na hora que de subir ele só mais rápido, né? Sempre, sim, sim, sim. Uh, No o, no boi é, nos dados que a gente tem aqui uh, do atacado, boi casado, aqui no, no estado de São Paulo e Rio, a gente teve aumento aí é, em agosto, aí, grande parte de agosto, uh, até o, o comecinho, até meados de setembro, a gente tinha o quilo aí do boi casado negociado aqui em São Paulo uh, e Rio de Janeiro, R$ 14. Reais. O quilo, né? A 210 reais aí a arroba mais ou menos. Aí tivemos uma alta para 14,70 uh, em meados de setembro. Subimos de novo para 15 reais no dia 20 de setembro. Chegamos a 16 reais no final de setembro. E aí ontem tivemos mais uma alta para 16,30. O que daria aí daqueles 14 reais aí, é, do final de agosto? para ontem daria aí coisa de 16 uma alta de 16,5%. Uh, quando o arroba estava caindo a gente observou uma, uma queda aí, é, de 15 15,80 em julho até 14 reais para aquele para aquele lá em, em agosto né até esses 14 reais que a gente estava comentando em agosto Uh...
0: Mas isso, isso traduz o que? Quer dizer o que, Geraldo? É, tem realmente um, um estoque mais enxuto de carne no atacado? Nos, nos
1: frigoríficos? Ah, pode, pode ser, pode ser. Pode ser tanto um, choque, um, um estoque mais enxuto, e, e acho que é verdade, é, mas acho também que tem também uma, uma, uma melhor demanda também ajuda. né Você tem aí a, a, a a, o preço aí uh, exerce, a, as duas variáveis exercendo
0: no preço aí mas se aumenta lá no varejo daí também esse consumo trava né porque como você falou a população está sem dinheiro né é,
1: a, a, a a população assim está com, com uma uma disponibilidade menor né se vê um otimismo em relação a isso Uh, e, mas não é só isso também, né, Que A gente também tem as, a, a, as proteínas concorrentes, né? Uhum. É, e aí eu acho que a principal aí é o frango, que, que também caíram muito de preço, né? Com essa queda que a gente teve aí no preço do milho esse ano, caiu também bastante. Agora deu uma recuperada aí, mês passado, aí, recuperando um pouquinho, mas a gente teve uma queda grande nos preços do milho que jogou o preço do, do frango lá para baixo, né? Então, assim, essa concorrência aí também não ajuda. É isso aí. Bom, tem mais perguntas aqui. Aliás,
0: tem mais um monte de perguntas aqui, Geraldo. Deixa eu só relatar aqui o que o Jailson está falando, que lá na Bahia, Jailson Azevedo, que lá na Bahia compra hoje para abater amanhã. Está apertado por lá uh, a necessidade dos frigoríficos. É, e, uh, e o José Rodrigues, aqui no sul de Minas, no sul de Minas Gerais, tem não tem oferta de boi não, parou a oferta por lá. É, então, são praças que é, ou estão sentindo o um reflexo atrasado aí do que aconteceu em setembro, ou estão dando continuidade a esse
1: movimento, né, Geraldo? É, aí né, tem uma diferença, né? Que não ter o boi e não ter oferta oferta. Né? Inclusive, não ter a oferta... Uh, foi uma das razões aí que a gente conseguiu sair lá dos 200 reais, né? Uh, que aconteceu? Baixou para baixo de 200 aqui em São Paulo, uh, aliás, até mais que, no, em patamares maiores que esse, o pecuarista pegou e falou assim, ó, oh, não vou vender não aqui. Mais, né? é. é, vou vender aqui, se precisar pagar uma conta, eu, pá, eu vendo aqui o necessário para pagar as contas, mas assim, vou segurar, entendeu? Uh, então, tem essa diferença, então às vezes a gente não tá ofertado, a gente acha que não tem o um animal, uh, mas o animal existe, até porque se seguraram esse preço, né? É, se seguraram esses animais uh, a ponto desse preço sair de 200 até agora 240, uma hora esses animais tem que vir a mercado, né? E daí eles vão vir a mercado nos picos de preço. Uh, parte desses animais já vieram aí na alta do mês passado, né? E agora a gente deve ter uma melhor distribuição aí uh, até novembro. Mas, assim, não acredito que seja assim uma, uma oferta a ponto de, de derrubar muito mais os preços, tá? Muito bom.
0: Pessoal, obrigado pela, pela participação, pelas mensagens. Infelizmente, o nosso tempo aqui já está mais que estourado. Agradeço muito a interação aí de vocês e convido para que vocês continuem participando com a gente. Não se esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal do YouTube do Notícias Agrícolas e não se esqueça de deixar seu joinha também. O joinha ajuda a gente a divulgar melhor, a, a disseminar melhor os nossos conteúdos, tá bom? Muito obrigado a todos que participaram conosco. E meu amigo Geraldo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e disponibilidade de estar aqui com a gente e ajudando a gente a entender um pouco mais desse mercado. Volto sempre, Geraldo.
1: Obrigado, Alec. Boa quinta, boa sexta. Até a próxima. Até.
0: Tá aí, Geraldo Isoldi, Levante Inside Corp, traduzindo um pouquinho do que está acontecendo com o mercado do boi gordo aqui pra gente. É normal, segundo o Geraldo, uma parada, um respiro aí que o mercado está tomando depois de um movimento de recuperação de quase 20% no preço da arroba é, ao longo do mês de setembro. É preciso que novos fundamentos apareçam e, entre eles, os fundamentos é, da demanda. Que essa demanda possa se sobrepor e aparecer mais aí é, diante de uma oferta que não está conseguindo é, muito aparecer nesse momento não. E isso é, tem feito com que as escalas, apesar de melhorarem em relação ao mês de setembro, nesse início de, de outubro, ainda é, estão longe de ser escalas confortáveis. Muito bem, vamos ver o que está acontecendo lá na B3, mercado futuro, mercado ainda em andamento. Você acompanha comigo, outubro R 236 reais e centavos, queda de 0,67%, novembro R$ reais e centavos, recuo 0,66%, dezembro R 239 reais centavos, queda de 0,66%. O indicador CPEA fechou o dia de ontem a R 233 reais e centavos. Caiu forte o indicador ontem, 2,03%. Muito bom. São os números de hoje, a gente fica por aqui. Daqui a pouquinho tem mais informações e outros destaques. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter, arroba Notiagri.